0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, de volta com nossas Peças Raras. E hoje eu quero trazer aqui uma dica interessantíssima para quem gosta de arte e educação. Em dezembro, para o podcast que eu produzo para o Instituto Claro, eu conversei com Natércia Lacerda. Ela é educadora e trabalha muito com a educação infantil no Rio de Janeiro. Esse áudio foi produzido para a série Livro Aberto. E, nele, a Natércia conta alguns dos capítulos que envolvem o livro A Casa e o Mundo Lá Fora, cartas de Paulo Freire para Natércinha.
1: O inédito disso seria assim... Paulo Freire escrevendo para uma menina de 9 anos, enquanto ele escrevia Pedagogia do Oprimido. Porque isso não existe, ele falando com criança, esse, esse registro de livro. E é importante para quem estuda Paulo Freire, para quem trabalha com formação de professor.
0: Quinta carta. André Tavares, em audiobook lançado pela UBook, e Zit Editora.
2: Santiago está uma beleza nesta época. Somente que muito quente. E como já estou acostumado com o frio do inverno, sinto muito calor. Continuo trabalhando muito e estudando também. Vocês vão ver que a gente nunca para de estudar. Há sempre muita coisa para a gente aprender. Mas a vida não pode ser só estudo. A gente também precisa brincar. Até quando a gente já está grande, como mamãe, papai, como eu que já estou ficando de barba branca, a gente precisa brincar. Só que o brinquedo da gente grande às vezes já não é igual ao dos meninos. E tem gente grande que fica zangada quando os meninos querem brincar. Essa gente grande se esqueceu de quando era menino. Brincando, a gente aprende muito, mas é preciso também estudar seriamente. O jeito que tem é equilibrar o brinquedo com o estudo. Espero que vocês façam sempre assim. Santiago, 8 de janeiro de 69.
1: A infância tem uma coisa muito interessante, que é a capacidade de estar permanentemente construindo o mundo, permanentemente refazendo o mundo.
0: O link para acompanhar esse delicioso papo com a prima de segundo grau do patrono da educação brasileira está no texto que acompanha este podcast. Ou você ainda pode acompanhar também por agregadores de áudio como Spotify. Basta procurar por Instituto Claro nesses agregadores. Então tem lá no Spotify, tem no Castbox, no Google Podcasts. Enfim, você pode seguir os podcasts que falam de educação e cidadania do Instituto Claro e que são produzidos pela produtora Peças Raras. Eu acredito que você vai gostar bastante do que vai ouvir por lá. E um dos áudios mais recentes é esse, sobre a casa e o mundo lá fora. E por que que estamos falando tanto da Natercia Lacerda e desta obra? É que o livro em que há, inclusive, as cartas originais escritas pelo Paulo Freire, lá na década de 60, a Natercinha quando ela tinha apenas 9 anos de idade, ganhou uma versão teatral. A peça "A Casa e o Mundo Lá Fora fica em cartaz de sexta a domingo, durante o mês de março, com entrada franca no Espaço Educativo do Museu da República, no Rio de Janeiro. Bom, mas aqui, como o nosso assunto são raridades, né? Então eu convido você para conferir uma verdadeira peça rara, que tem tudo a ver com essa história do livro em que Tércia relata as cartas trocadas com o tio-avô, né? O Paulo Freire. Se na obra Paulo Freire escreve sobre momentos em que volta a sentir o prazer da descoberta durante situações como a primeira vez em que teve contato com a neve no Chile, quando estava exilado por lá, aqui você acompanha um depoimento do educador Deixado no Museu da Pessoa No início dos anos 1990 Neste podcast que foi produzido em 2013 Quando ainda tinha o nome de Net Educação né, O atual Instituto Claro Freire lembra de passagens da infância dele Que repercutiram no caminho que trilhou Em relação à educação Então o meu convite é para que você acompanhe E conheça aquele que é e continuará a ser a nossa principal autoridade no assunto
2: em pauta NET Educação reflexões da atualidade
0: no ar mais uma edição especial do podcast NET Educação Nosso destaque é um dos nomes mais importantes da pedagogia brasileira, reconhecido internacionalmente por seu método de alfabetização, o saudoso Paulo Freire.
1: O meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem de ser ele ou ela mesmo quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta que tenha mais vergonha esse é o meu sonho é o, o meu sonho é um sonho da bondade e da beleza Se
2: juntos semeando as canções no Quero ver crescer nossa voz, no que falta é sonhar.
0: Aqui, colocamos em pauta aspectos da meninice de Paulo Freire, que foram determinantes para a formação do educador. O áudio foi extraído de depoimento concedido ao Museu da Pessoa, publicado em 16 de outubro de 1992. O fato de ter nascido em 1921, década que terminaria com a grande crise econômica de 29, teve forte influência na infância de Paulo Freire. A família, até então bem estruturada, passa a enfrentar dificuldades, inclusive para se alimentar. De Recife, Freire vai para Jaboatão, cidadezinha próxima, aos 10 anos de idade. Lá aprende uma primeira lição que marcaria seu jeito de agir e de pensar, inclusive em relação à pedagogia.
1: Mas bem, essa experiência, entendi, que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os, me, os meus colegas, meus amigos, filhos de, de camponeses, por exemplo. E nos encontrávamos num sítio, por exemplo, num lugar, num espaço, num terreno, e, em que mesmo com discriminação era possível uma convivência, que é exatamente no campo de futebol, quer dizer, no, no, bate, no bate-bola a, havia uma convivência que escondia as discriminações, mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação e me pus contra. Desde menino que eu eu quase que que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória, não importa de que discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me, me irritava. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo. Que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre, por exemplo. Contra o menino pobre, contra o menino preto, etc.
2: Um menino que brincava me falou.
0: Em Jaboatão, se por um lado o dinheiro é pouco para comprar alimentos, por outro, a fome é combatida com as inúmeras árvores frutíferas da região
1: A própria experiência de uma fome não austera demais, ou não rigorosa demais, foi importante para mim, foi fundamental porque eu, eu era um menino que vivia a curiosidade, quer dizer, eu me indagava muito, muito mais a mim mesmo do que aos outros. Eu me perguntava, eu, me, eu, me, eu procurava afinal de contas em, entender porque é que eu não comia e outros comiam. Quer dizer, desde tenra idade eu me preparava para, para me opor às injustiças sociais, quer dizer. Mais tarde, quando quando jovem, quando quando homem, quando adulto, etc., eu comecei a a me lançar no esforço político-pedagógico, então tudo isso veio à tona, quer dizer, as as memórias de mim mesmo me ajudaram, isso que que eu chamo de tramas, me ajudaram a me entender nas tramas de que eu fiz parte, ia descobrir a dimensão política e ideológica disso tudo e a questão do poder. Então, em síntese, se você me pergunta Paulo, você acha que sua infância foi trágica? Eu digo não, foi dramática. Mas se você me pergunta ainda e você acha que você aproveitou a tragicidade ou a problematicidade da, da sua infância de que acho que sim, e acho que, que ela, apesar de tudo, foi para mim altamente positiva como apontamento de caminhos, como, como colocação de dúvidas, de incertezas e como descoberta de certos valores que, que me são hoje ainda caros.
2: Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra Peito, pois ama, e ama.
0: A fome de saber permite a Paulo Freire aprender com a vida Antes de conseguir ingressar na escola
1: Eu fiz o um exame chamado de admissão E entrei no primeiro ano com 16 anos de idade dizer, Exatamente quando colegas meus de geração Estavam entrando na universidade Ou na faculdade daquela época Quer dizer, eu fui um, um, um estudante que, que começou atrasado no, no tempo, a minha escolaridade foi uma escolaridade tardia, e se poderia perguntar, e você perdeu então muito tempo? Não, não perdi, eu acho que você que, não vive perdendo tempo à toa, quer dizer, o tempo em que eu não estava escolarizando-me, na escola eu estava escolarizando, educando-me no mundo, eu, eu posso não ter feito a, a escola primária durante aquele período em que não fiz, mas eu aprendi muitas coisas fora da escola não? e apesar da escola mas por outro lado havia uma dificuldade para eu estudar por exemplo o, o Recife na época só tinha um grande ginásio oficial e, com uma carga enorme e o resto eram algumas escolas privadas e eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de entrar na escola oficial que era muito exigente Entrar naquele ginásio, chamado ginásio pernambucano, que era uma coisa seríssima, realmente. Era como como fazer certos vestibulares para certas universidades muito famosas, que a priori reprovam. Com muito sacrifício eu fiz o exame de admissão, através de uma escola privada, que fazia provas num outro colégio, era uma complicação até que já eu esqueço. Quando eu terminei o primeiro ano de ginásio, eu fiquei na iminência de não ter a continuidade, de não ter o segundo ano. Então, minha mãe procurava quase todo dia, ela vinha ao, ao Recife, procurar com uma grande ternura, ver se achava uma escola privada que me desse uma bolsa de estúdio. E sempre voltava, eu ficava em casa esperando, e ela voltava triste, não tinha encontrado. Então lá um dia, ela saiu e disse, Paulo, hoje vai ser a minha última tentativa. E quando voltou, veio risonha feliz, e feliz, me disse que tinha encontrado. Na verdade, ela passou um dia, nesse dia, por uma rua do Recife, viu lá uma grande placa escrito Ginásio ginásio do Cruz, e entrou e falou com o diretor, com o doutor Aloysio, e ele disse, tá bem, se seu filho for estudioso, não tem problema, então eu dou o estudo aí E foi aí que eu entrei, e eles me receberam no colégio, e eu fiz lá então, do segundo ano de ginásio até o último ano de, de curso pré-jurídico, que eu terminei fazendo curso de direito. E lá eu me tornei professor também, não, quer dizer, eu... Tinha um gosto, que continuo, que preservo hoje, um gosto muito grande por problemas de linguagem. E, e estudei muito a, a chamada gramática, ou a sintaxe da língua portuguesa. que me tornei professor do próprio colégio, depois. Quer dizer, foi assim então, e, e daí em diante eu nunca mais parei de gostar, de estudar.
2: Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que
0: será. Com base na experiência pessoal, Freire se empenha na alfabetização de adultos, transmitindo a eles um senso crítico do mundo. A Pedagogia do Oprimido, livro que mantém o nome do educador em evidência até os dias de hoje torna real o sonho de justiça, que norteia toda a sua vida.
1: A minha tese, então, é a seguinte. Não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ser, portanto, com o amanhã, sem sonhar. É inviável. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar, significa conjecturar sobre o amanhã. E quando tu me perguntas, a questão agora é saber qual é o sonho em torno desse amanhã. Segundo, a questão fundamental é saber com que sonho e contra que sonho. Porque eu não posso sonhar em favor de alguma coisa se não sonho contra outra que é exatamente aquela que que obstaculiza a a realização do, do meu sonho. Daí que o ato de sonhar seja um ato político, um ato ético e um ato estético. Quer dizer, não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa, a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe.
2: A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
0: as lições aprendidas na infância foram a base da pedagogia de Paulo Freire para conhecer mais da vida e da filosofia do saudoso professor acesse nos links do texto que acompanha este áudio o depoimento na íntegra deixado por ele no Museu da Pessoa Marcelo Abud para o Em Pauta Net Educação
2: Em Pauta Net Educação Reflexões da Atualidade
0: Com as origens do pensamento de Paulo Freire, eu termino por aqui essa edição das nossas peças raras. E fica o convite para você ouvir o podcast com a Natércia Lacerda e conhecer um pouco mais de como Paulo Freire se dirigia a uma criança durante o período de exílio. Vale conferir, vale conhecer essa história, é incrível, o áudio está uma delícia e o livro é lindo! Você vai encontrar, então, cartas originais com a grafia né, do Paulo Freire, além de ilustrações belíssimas. É, eu recomendo que você conheça melhor essa história no teatro, na literatura, A Casa e o Mundo Lá Fora, cartas de Paulo Freire à Tercinha. Por hoje é isso. Um grande abraço para você e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras.